Buenas noches, hermanos. Soy Roberto Carrillo, hablando desde Los Ángeles, California. Uh, saludos y buenas noches. Uh, saludos especialmente a los hermanos aquí en la región metro de Los Ángeles, pero también quiero saludar a los hermanos en España, en Puerto Rico, en México, en Sudamérica, Centroamérica, El Salvador. Me mandaron saludos. Mándame saludos, por favor, para, para saber quién, de, de dónde están escuchando. Uh, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a hacer un estudio bíblico que espero que les pueda animar e inspirar en la vida cristiana que estamos viviendo. Y especialmente en estos tiempos a retantes tiempos diferentes, a tiempos a que nadie ha vivido antes. Esta es la primera vez en mi vida y yo sé que en tu vida también, a menos que tienes más que 100 años en, uh, viviendo uh, hace mucho tiempo desde que algo así ha pasado. Y en realidad, con la, 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 la cantidad de habitantes en este mundo, jamás algo ha pasado como esto. Y el título de la lección esta noche es Cronos y Kairos. Y básicamente son dos palabras que indican o que son significan tiempo en, en el griego. Dos palabras que usa la Biblia. Uh, la palabra Cronos es tiempo como tal como nosotros lo pensamos. Es como un río, tiempo que siempre está pasando y vamos adelante en el río, vamos adelante uh, a través de los de las horas, días, semanas, meses, años, décadas. Uh, pero el otro es Kairos, y Kairos es, es un tiempo especial. Es, es, es el momento indicado, es el momento especial que significa algo, uh, eh, un tiempo especial. Yo tengo foto de un río que, que por un momento pare en un laguito, un lago, y luego sigue adelante y, y ahí en ese lago tú sabes que todo el mundo va a estar ahí nadando y disfrutando. Eh, 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 así es Kairos. Es, es un momento que debemos parar y pensar bien. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y ¿Qué está pasando alrededor de mí? ¿Y ¿Qué es la situación? Es un momento especial, un momento histórico. Y en eso estamos ahora. Estamos en un momento histórico, un momento muy importante. Um, uh, usos de la palabra Kairos en Mateo, o Marcos, perdón, Marcos capítulo 1 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, esto es el Kairos. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas noticias. Uh, las buenas nuevas, aquí dicen en la nueva versión internacional. Uh, Jesús estuvo diciendo, mira, piensan bien en el momento. Era un momento histórico. ¿no? Juan vino para preparar todo. Ya Juan lo encarcelaron. Ahora el momento para Jesús empezar su ministerio. Era un momento histórico, un momento tan grande y llamó la atención a eso. Y en, realmente estamos en un momento así, es un momento histórico y, y un momento de mucho impacto, mucho cambiando, mucho diferente. También en Romanos 13, Pablo dijo, ah, hagan todo esto, todo esto estando conscientes del tiempo, es el Kairos, 
en que vivimos. Ya es hora de que despiertan del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca del, al, el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la amardura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día y en, no, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni en libertinaje, ni en disensiones ni, y envidias. Más bien, revístense ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer el, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13. Básicamente, Pablo estuvo dando el argumento de que hay que estar consciente del momento en que estamos. Un momento importante, un momento en que es muy importante cómo actuamos, cómo estamos pensando, siendo el pueblo de Dios, siendo los discípulos de Cristo, siendo la gente que conocen al Señor, que conocen el Dios Todopoderoso, en un momento donde el mundo está lleno de, de miedo, de terror, de, de preocupación, de momento que muchos, muchos están muriendo y todo el mundo se da cuenta. Los datos están subiendo cada día. Uh, cuando yo empecé, hace tres días, eran, eran seis mil muertos. Ahora ya casi nueve mil. Probablemente ya como son las ocho y media, ya aquí en California, ya, ya me imagino que ha pasado a nueve mil. Nueve mil personas. Tienen familias, tienen padres, tienen hijos, tienen primos, tienen sobrinas, tienen hermanos y hermanas. Impactando todo el mundo, la manera que han muerto. Y todo el mundo está mirando que en las noticias, en los periódicos, en, y, 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 y en, la, en radio, en to, todo el mundo está hablando de esto. Y, y no todos demuestran su temor, pero te aseguro que está ahí. Y todo el mundo se está dando cuenta de su, su, su fin, de qué tan frágil es la vida, de qué tan fácil es perder todo. Y muchos, como no están trabajando, como no están fuera todo el día, están en la casa, están pensando mucho. Y yo diría probablemente hay mucha más gente orando estos días. Que, que, que Dios ha oído en tanto tiempo. Imagínate, Dios está escuchando y, y el volumen, el número de oraciones, me imagino, ha aumentado gigantemente, ¿no? Y, y qué tiempo diferente para nosotros, ¿no? Es, hace, hace dos semanas, hace dos semanas hablamos de un cambio radical que toda la iglesia se va a reunir en, en charlas bíblicas, en grupos pequeños, y, y eso era un cambio radical. Aquí estamos en, en Los Ángeles, una iglesia de seis, casi seis mil personas, todos en, en grupos pequeños, pero hoy día ni, ni eso podemos hacer. Hoy día están diciendo a todos, quédense en casa, no se reúnen ni en grupos pequeños. Y, y están cerrando los restaurantes, los, las, las cantinas, las tiendas, todo, todo, todo está cerrando. Un cambio tan grande, tan radical. Y con esa separación, lo que dice, lo que llaman aquí separación social, 
cómo vivimos la vida cristiana, que es la, la, la religión cristiana es una religión de relaciones, es de conexión, ¿no? Conexión con Dios, relación con Dios, conexión con el ser hermano, con cada hermano o hermana, y, y que todos somos familias, que estamos juntos constantemente en la iglesia, y así debe ser. Pero ¿qué tal hoy día? Cuando ni es legal tener una reunión. Y obviamente tenemos que ser sabios, tenemos que ser obedientes a las autoridades y, y, y no hacer reuniones y... y y saber y entender que, que no queremos nosotros ser la causa de que avance el virus, ¿no? Que, que, que estamos haciendo lo correcto para no poner en peligro a gente ya mayor de edad o gente con otras enfermedades que, que esto los puede hacer, que esas enfermedades ya los hace vulnerables y no queremos poner a nadie en peligro. Entonces, siendo sabios, Siendo obedientes, siendo humildes, pero también siendo llenos de fe y de convicción de nuestra vida cristiana. Significa que, que tenemos que encontrar otras maneras de vivir la vida cristiana ahora. Uh, tenemos estos retos que tenemos que superar. Lo bueno es que Dios le encanta los retos. Dios es el Dios Todopoderoso. Hay tantas historias en la Biblia donde, donde y cuando el, el pueblo de Dios está tirado al piso y ya perdiendo y, y ¡pum! rescate Dios ellos de todo lo malo. Y así es Dios, porque así Él recibe la gloria. Entonces, los retos que tenemos son fuertes, son difíciles, pero podemos superarlos todos porque tenemos un Dios todopoderoso y ciertamente tenemos que ser un poco creativos, ¿no? De cómo superar estos retos. No son, no son retos ni tan fuertes como los retos del primer siglo, que mataron a los cristianos en las calles, o que los dieron a, como comida a los leones y tigres y, y animales feroces. No, nosotros tenemos el reto de cómo mantener la conexión, cómo mantener el discipulado, cómo compartir la fe, cómo... Tomar, tomar la Santa Cena, la comunión juntos cuando no podemos estar juntos físicamente, cosas así, pero, pero la verdad son importantes porque así, eso es, eh, eh, eso es la iglesia, eso es, es lo que somos, ¿no? Y, y, y hay que seguir creciendo como cuerpo de Cristo, aunque no podemos estar físicamente todos juntos. Un reto que la iglesia primitiva ha superado muchas veces. Y nosotros podemos, y ellos ni, tenía, ni tuvieron celulares o, o computadoras o tablas o nada de eso, como nosotros tenemos para ayudarnos en mantener estas conexiones. Entonces, primero que quiero hablar es de, de ser aislados, de, de no poder juntarnos, ¿no? En primera de Tesalonicenses 5.1 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y, y, y ya saben, eso, eso siempre es nuestra enseñanza. Debemos estar ayudando unos a otros, animándonos, edificándonos. Y Hebreos 3 dice, más bien, mientras dure ese, hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Aquí nos dice por qué, por qué es tan importante estar involucrados en, en nuestras vidas uno con el otro, porque... Porque Satanás quiere destruirnos, porque Satanás quiere tentarnos y, y, y créeme, él va, 
él va a mirar esto, lo que está pasando, como, también como oportunidad. Y lo va a ver como, como uh, un chance, oportunidad de entrar y meterse y destruir la fe de algunos. Tentar a algunos a caer en pecado. Si tienen adicción, tratar de hacerlos caer en su adicción. Si, 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 si no guardar su pureza o, o tomar o hacer cosas que porque no va a haber cristianos, no va a haber la, la, los otros hermanos. Entonces, por eso es importante que cada día, dice la Biblia, cada día estamos animándonos unos a otros. Y gracias a Dios tenemos uh, los instrumentos, tenemos herramientas, tenemos celulares, tenemos y el internet, tenemos tablas, computadoras, tenemos media social, tenemos maneras diferentes de animarnos, ayudarnos. Pero eso, esto es una enseñanza de la Biblia. Lo dijo antes de tener todas esas cosas. Entonces, es cuestión de encontrar y, y, y buscar la manera, ¿no? Hay 59 versículos uh, de, que hablan de cómo animarnos unos a otros, ¿no? de cómo ayudar, cómo servir, levantar, uh, inspirar unos a otros. Y la, la palabra es, es angelon, que es, es ayudarnos o, o cargar y ayudar unos a otros, ¿no? y uno a otro, eh, cada uno su prójimo. Uh, hay como 30% de esos versículos que sus puramente dicen, ámense unos a otros, ¿no? Y eso es lo que el amor inspira, es, es y esto básicamente es, es, un, es una llamada de amor, amarnos unos a otros, pensar en unos a otros, y pensar, mira, ahí tenemos, tenemos hermanos de mayor edad, ¿cómo están haciendo sus compras? ¿No pueden estar en el público? ¿Quién está llevando comida a ellos? O, 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 o si, si tienen toda la medicina que necesitan, hay hay hermanas solteras con niños, ¿cómo, cómo lo están haciendo ellas? ¿Y, y, ¿Y cómo va todo para ellas? Y, y hay hermanos que tienen enfermedades, que tienen que tomar medicina y, y por su enfermedad, no, él es más, es más vulnerable, entonces no puede salir a la calle. Entonces debemos estar cuidándonos unos a otros y, y pensando en unos a otros. Y eso es, eso es puramente amor, amando al prójimo, ¿no? Uh, tenemos uh, el reto de, de, de ser discipular, ¿no? de ayudarnos y estar ahí por nosotros. Y yo, yo te doy un reto, estoy inventando una palabra, como compadres, pero con padres. Es decir, que estamos caminando con el Padre Celestial y estamos ayudando al Padre a ayudarnos unos a otros. ¿no? Entonces somos compadres. Um, tenemos el teléfono ¿no? para ayudarnos y, y podemos orar juntos en el teléfono. Podemos compartir escrituras. Yo di el lunes el, el reto de memorizar Salmo 23. Y te, te lo doy a ti si es la primera vez que lo escuchas. Antes de viernes, viernes vamos a celebrar memorizando Salmo 23 y repetirlo. ¿no? Y, y, y debemos compartir los versículos, los versículos que estamos uh, memorizando. Ser abiertos, ¿no? Poner el ejemplo. Aun si tú te sientes que, bueno, yo no necesito ser abierto de nada. Uh, bueno, en primer lugar, yo diría, debes pensarlo bien. Pero segundo lugar, uh, tal vez otro sí necesita ser abierto. Y tu ejemplo de siendo abierto va a ayudar a tu prójimo. Uh, eso es la manera que Satanás 
nos, nos, nos engancha, nos, nos agarra, nos pone en una trampa con secretos. Es su instrumento favorito. Es a convencernos a mantener secretos. Es muy importante. Los secretos son trampas. Entonces, siendo abierto, animándonos unos a otros, inspirándonos, sirviéndonos unos a otros. Ya hablé de que hay muchas necesidades en el cuerpo. Y, y también, también en nuestra urbanización o vecindario, no sé cómo lo llamas en tu país, pero la gente que vive alrededor de ti, uh, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Entonces, no tiene que ser físicamente, puede ser en el teléfono. Si estamos dos o tres, ahí está Jesús en el teléfono con nosotros, ¿no? Y um, entonces, es un reto que sí podemos ser con padres, amén. Eh, el otro reto que tenemos es, uh, hay mucha gente estresados espiritualmente. La verdad, el mundo está estresado emocionalmente, pero uh, nosotros Estamos sintiendo la presión, la tensión, el estrés de, de todo esto. Y muchos no están trabajando, no saben cómo vamos a, a pagar nuestras deudas, cómo, cómo vamos a pagar la renta o, o el carro o comprar comida. Y, y muchos hermanos viven de cheque a cheque, de sueldo a sueldo. Y, y si, si no reciben un cheque esta semana, no saben qué van a hacer. Entonces, debemos estar preguntando unos a otros cómo vamos, si tenemos comida, si tenemos todo, pero también poniendo la fe en Dios. Y prácticamente aquí hay mucho que hacer, ¿no? Vamos a estar dando las test devocionales cada mañana a las 7 en inglés y a las 8 de la mañana en español. Eso es hora pacífica de, 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 de aquí de California, pero tú puedes calcular cuál, cuál hora sería para ti. Uh, también Spotify, yo tengo música que puedes escuchar, música muy, 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 muy buena para, para quitar el estrés. Eso es lo que yo hago siempre, yo escucho música. Yo tengo un, una lista que se llama, un playlist que se llama Quiet Time, música en inglés. Estoy construyendo una lista de música en español, si me puedes mandar ideas, sería bueno. Um, si puedes, por favor, ve al... al al, al sitio en el internet donde encuentras estos y, y, y toca el botón que dice subscribe, suscribe y, y también el timbre porque para así te puede decir cuando ponemos algo nuevo y hay dos, hay el que es activo cuando tenemos clases, el otro que es como biblioteca que tiene todos los videos, uno es metro l -A -I -C -C punto net, y el otro es metrovisión l.laicc.net Um, también he retado a la iglesia aquí en Metro, ustedes saben, a uh, tener cinco oraciones imposibles, cinco peticiones imposibles que estamos orando todos los días, cada día. Y vamos a orar los cinco por un año y ver, ver lo que Dios hace ¿no? con eso. Uh, escribir un, uh, no sé si esto es la palabra jornal, en inglés es journal, pero no sé qué es en español, pero pero un libro donde tú puedes escribir tus notas, tus pensamientos, tus oraciones, tus ideas que te vienen cuando estás orando, cuando estás leyendo. Uh, también leer libros espirituales. Yo estoy ahorita recomendando este libro, El Cuidado del Alma. Y fíjate que todavía Amazon está llevando estos y, 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 
Y si vives en otro país donde no lo puedes uh, colocar, yo, yo te lo mando. Mándame un, una nota y dame tu dirección y, y te mando una copia de este libro. Um, estudiar el libro de Hebreos. Yo tengo en el sitio, hay clases de Hebreos. Yo voy, los voy a hacer en español también. Um, o cualquier libro que te interesa. Esto es tu oportunidad de tomar un poquito más tiempo leyendo tu Biblia y siendo más estudio. Memorizar escrituras, como dije, Salmo 23. Deja que esto sea una victoria espiritual. Un, un tiempo increíble en tu fe. Un tiempo de crecimiento donde puedes avanzar en la fe. Um, también uh, otro reto que tenemos es el reto de, de comunión de la Santa Cena. Uh, suena como, bueno, eso no es muy retante, pero es importante. La iglesia primitiva lo hacía cada vez que se reunían, y, y, pero el problema es que no tenemos reuniones ahora. Entonces no podemos esperar un mes o yo no sé cuánto tiempo va a durar este, este tiempo de ser aislados. Puede tomar dos, tres semanas en algunos países hasta ocho semanas. Están hablando aquí en Los Ángeles de que puede ser hasta ocho semanas. Eh, no podemos esperar para tomar la Santa Cena, para tomar esta comunión con Dios. Entonces, hay que tomarlo con la familia o con un hermano en, en teléfono. Uh, y, y es fácil. Cualquier pan no tiene que ser pan específico o, uh, sin levadura. Puede ser cualquier pan. Uh, puede ser cualquier jugo de uva. Uh, lo importante es el enfoque, tomar un tiempo de enfocarse en la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Uh, lo que va muy bien con esto es siempre es bueno tener un tiempo de compartir testimonios. Si vives con, con compañeros o, o con tu familia, a lo mejor tus hijos nunca te han escuchado tu testimonio. Obviamente, hacerlo bien para ellos, pero... pero uh, o, o, o dar tu testimonio a, a un grupo. Hay, 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 hay uh, programas en la computadora que uno puede usar para tener una reunión de la charla, como Zoom, como Skype, como otros. Um, y no tiene que ser muchos. Puede ser dos, tres personas. ¿Por qué? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, ¿no? Amén. Y... Otro reto que tenemos es la contribución para los que están aquí. Uh, hicimos una manera muy fácil de hacerlo. Puedes ir en, en tu teléfono o tu computadora, poner give to metro.com. Ahora, en tu iglesia, me imagino que hay una manera de dar uh, electrónicamente o por el banco. Um, aquí, si, si no puedes dar electrónicamente, Uh, vamos a dar instrucciones de dónde entregar tu contribución. Pero es muy importante que mantenemos nuestro compromiso. En 1 Timoteo 6 dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. No es importante porque la iglesia tiene que seguir pagando sus deudas también y debemos ser responsables con nuestro compromiso, ¿no? Y, y el último reto de que hablamos, hablaremos esta noche es el reto de evangelismo. Y la verdad, esto es una oportunidad increíble, porque podemos hablar por teléfono con la familia, 
compartir videos que, está, que están saliendo. Yo no soy el único que está haciendo videos. Escucho de muchos hermanos haciendo videos. Lo bueno es que aquí en Los Ángeles tengo este hermano Turnmall que me está ayudando con todo el equipaje y por eso es buena calidad. Si lo ves, si estás aquí en Los Ángeles en Metro, lo ves, dale ánimo porque él está trabajando fuertemente conmigo. Cada mañana nos levantamos a las 5 de la mañana y empezamos a grabar a las 6 de la mañana y ahí estamos trabajando y él, él haciendo toda la edición y todo eso. Pero, um, pero hay, hay, hay buenos videos ahí que puedes compartir con vecinos, con familia, con unos con otros. Uh, compartir la Biblia, leer juntos, retos de uh, compartir las escrituras que estás uh, memorizando. A hablar de Dios con los vecinos. La gente está más abierta. Yo he notado, he tenido más pláticas espirituales. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en su fin. ¿Y qué está pasando? ¿Y en peligro? ¿En qué está? ¿No? Y, y, y tenemos la oportunidad, por la fe y por la esperanza que tenemos nosotros, aliviar a nuestro prójimo. Decirles, compartirles convencerles de, de, de que tan bueno es Dios, ¿no? Y que tan increíble es ser discípulo y no tener que preocuparnos de la muerte. Um, uh, sirviendo. Oh, esos, hay muchas oportunidades de servir a otros en la iglesia y afuera de la iglesia. Donde vivimos, donde trabajamos, uh, la gente que Dios ha puesto en tu vida, ayudando a, a otros en, en sus necesidades. Entonces, cuanto el evangelismo es un tiempo increíble, muchas oportunidades. Como dicen, hay un dicho de que en las noches más oscuras, las estrellas brillan más brillantes. ¿no? Y así debemos ser nosotros. Uh, recuerdan lo que dijo Jesús, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. No requiere... 100 personas o 500 personas o 1,000 personas. Dos personas. Ahí está. Tienes una iglesia. Y ni, quiere, ni siquiera tienen que estar en el mismo cuarto. Pueden estar en, en el teléfono. Nada va a detener la iglesia. Jesús dijo a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús dijo, nada va a detener la iglesia. Ni una plaga, ni un virus, ni, ni persecución, ni desastres, ni nada, ni guerras. La verdad en muchos países donde hay guerras ahora, la iglesia está creciendo rápidamente. Y donde, donde hemos sufrido, y a veces hasta donde hay más persecución, la iglesia crece más rápida. Es decir, que Dios le encanta los retos y somos el pueblo de Dios. Cuando Él dijo esto, Él estuvo, todo alrededor de eran templos de los griegos. Yo fui a este lugar, Cesarea Filipe. Y, y había muchos templos de los griegos, de los dioses falsos. Y hoy día son nada más ruinas, piedras en el, tiradas. Ya no existen. Pero la iglesia de Cristo, tal como Él dijo, sigue adelante. El reino nunca, nunca va a desaparecer. 
Jesús va a regresar para todos nosotros y llevarnos con Él. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias por este tiempo juntos. Espero que les ayude, que les anime, que les inspire, que, que de una manera u otra podemos estar conectando, animándonos unos a otros. Por favor, vayan y, y tocan el botón subscribe, suscriben en todos los, en los dos sitios. Y, y me, me encantaría escuchar de ustedes y saber de dónde están escuchando. Yo sé que me han mandado saludos de, de muchos países, desde España, Puerto Rico, El Salvador, México uh, y, y Bolivia. Y espero que todos puedan recibir un ánimo de los hermanos aquí. Y gracias, hermanos de, metro, de la región Metro. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao.